0: 不太能接受的是一个完全不确定的未来，就是今日不知名日事。我们对生活的那个掌控完全丧失掉丧失
1: 失。你一直以为这一天是一个结束之后，你就可以开心正常的过生活了
2: 。这种事情它不会让你有任何的出口，你真的接受不了，可是你又真的没有任何的办法，办法就无力感。嗯
0: 欢迎大家来到宁浪别野，这里是城市的浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 GoServe 666。大家好，我是这次又回到宁浪别野第四
1: 天的悠悠。Hello， 大家好，我是一直困在宁浪别野因为骨折哪儿也去不了的朱桥。<笑><笑>那我们今天还有一位嘉宾，让我们欢迎大
0: 汉。呱唧呱唧呱唧,
2: 唧。h e l l h e l l o 大家好，我是作为嘉宾的大汉。
0: 也是
1: 作为家属的大汉，你们好，来朱乔详细介绍一下，啊、介绍大汉吗？对呀、啊，<笑><笑>不得你介绍吗？就是、大汉是还是我
2: 自我介绍
1: ？<笑>自我介绍一下吧，你是谁哈
2: 喽， Hello, 大家好，我是大汉，是一名户外运动爱好者。然后的话，<笑>这是
1: 最重要的吗？
2: <笑>能介绍吗？
1: <笑>为什么不能啊
2: ？然后我是朱乔的家属，也是他的男朋友。
1: <笑>你除了是我男朋友外，还有什么别的可能性是我的家属？<笑>哎呀，算了算了，这两个人现在开始
0: 尴尬了起来。我跟你们说，我昨天过的日子就是晚上，我们一家三口在这儿，然后我买了一个大鹅的抱枕，就是很大的那种，我抱着那个大鹅，然后朱桥和大汉抱着彼此
1: ，<笑>我们
0: 两对 couple。坐在沙发上看起了综艺节目，非常的和谐。这两个人毫不掩饰的在我面前秀恩爱，
1: 毕竟太久没有见到大家了。对了，这是
0: 一个我们今天想要跟大家聊的故事。嗯，距离上一次我们在宁蒗别野录播客已经过去大概两周的时间了吧？嗯、然后这两周发生了
1: 太多太多，非常多
0: ，就像坐过山车一样，然后又魔幻又刺激又惊险，然后又。让人有一些悲愤的故事太多了，我相信大家的生活也都在这两周里发生了很大的变化。嗯，所以呢，今天就给大家讲一讲我们最近发生的一些事儿。呃，但是我们尽量不做太多评判吧，嗯、就大家也客观陈
1: 述一下发生了什么。对，大家对号入座，感同身受一下
0: 。相信你们也都懂得我，嗯嗯、们懂得我们也不能说太多。那大家留言评论什么的也都相对下尺度克、呃、制一点吧。<笑>对。相信大家最近的日子都不是很好过，那你们就当听个故事吧，我们随便聊一聊。嗯 ，OK。那朱晓先讲一讲你最近一直在海南的生活
1: 哦，我一直在海南，就是我就记得我刚来海南的第一天，包括那天也是悠悠从厦门回来，嗯、然后曹导来嘛，我们录的那期冲浪就是关于运动中受伤的种种。但那个时候还好开心、哦，那个时候好开心，那个时候我还一点事儿没有，结果。过了没两天，我跟一农我们两个人去冲浪的时候，我就在冲浪板子上面把自己的脚趾头撞骨折了，就是<笑>运动中的损伤马上就来了。说来,就,来就是我们那次聊运动损伤的时候，朱桥说自己
0: 有那个关节松弛症，啊、对,对吧？很容易受伤。嗯但是我没有想到他这次受伤的方式就很奇特。他说是从冲浪板上跳下去的时候戳到了脚趾骨折了。我以为是说在很浅的地方跳下去戳在沙滩上。接着他说不是
1: ，是跳下去的同时脚戳在了自己的板子上、啊。这个是我无法理解的<笑>。这个就是我跟大 G 有的同样的一个毛病，我们很难判断自己与物体之间的距离。然后我就是误判了我与板子边缘的距离，然后我就。我以为我会跳在海里，结果跳到了板边上，<笑>对离离海还有那么一两厘米左右，<笑>然后就直接就是脚趾头撞到了板子边缘，然后就当时就剧痛无比。然后我还试图想，我我以为只是撞伤，我没事，我还可以再再在,在海里就是待一会儿，然后我就坐在板上了。当我试图做板转向的时候，我就觉得我脚不行了、嗯，就是你的脚已经没有办法承受水的那个阻力了、哦。然后后来来了一波浪，我说我看我能不能就是借着这波浪，我就干脆给我冲回浪边去算了。然后那波浪还挺大的，我就试图起起程，结果我起来以后、嗯，我发现我的脚根本没有办法站在那个板子上。哦、然后后来我就特别无奈的趴在板子上划水划回去了。我感觉就是整个海岸线上面，只有我一个人是划水划回去的，让别人还或多或少试图往起站一站，<笑>然后就我一个人乘了无数道浪划回去了。
0: 我记得当天一<笑>农给我发了一个信息，说朱桥又受伤了，<笑>我真的惊呆了，就当时还没觉得是骨折了
1: 。然后、嗯、还其实你
2: 那个伤呢，就有点类似于我们打篮球的时候，篮球戳到我们的手指，就是。对，就我们男生打篮球的话呢，就手指经常也会就接球了之后。
1: 我们女生打篮球的时候，手指也会接球的时候说打篮球，<笑>你知道吗？<笑>每次我们俩聊天的时候，他都会就是说我们男生怎么怎么样，然后长得漂亮。<笑>对，然后我就说，请你把这个“男生”两个字去掉。<笑>怎么，我们打篮球手就不会戳了吗？<笑>我们也很菜的，好吗
0: ？
2: <笑>我的锅、啊，因为我印象中呢，一般真的。篮球是属于男生多一点的运动。你,你
1: 再说一遍
0: ，<笑>不，确实打篮打篮球的人里面男生更多一些。嗯，这话没错。嗯
2: ，好，<笑>对吧？对吧？观众朋友们，你们说我说的对不对？嗯。然
1: 后
2: 呢？没有，就他是同理心代换了一下。我怕很多观众理解不了你这个脚趾受伤是一种什么样的受伤方式，它就类似于就受到物体快速的撞击。你的关节就一下子没有反应过来，就出现骨折吗
1: ？哎，好像我还还真不不不太确定。反正就是折的那一节吧。大家可以看一下自己的手指头，就是你最长的那根手指头的最靠近手掌的那一节，很长的那个关节折了，然后出现了就是特别明显第三关节。对对对对对、嗯。然后就所以相当于你是脚上嘛，所以就是没办法走路了，因为你走路的话会需要那个地方发力才能维持你整个脚的平衡。然后就是现在就是没有办法走路，是一个非常残疾的状态。所以也是
0: 因为朱萧受了这次伤，所以他就一直滞留在海南。对。呃，本来想回北京的医院就是治疗一下什么的，嗯、但是也因为各种形势变幻莫测，嗯、呃，这个往返交通什么的也经常飞机取消啊，政策变化呀、啊，就觉得追赶不上这这些变化，很麻烦，所以后来就没有走。后面我们要跟大家分享的一些很奇妙的波折的经历，都是由朱桥受伤所引起的。首先就是因为朱桥受了伤，所以大汉才决定来海南照顾他，对不对？嗯，对。但是在来的过程里面，发生了很多离奇的事
2: 情、嗯。对,对我跟大家讲一下我这段经历是怎么样的吧。呃，首先呢，我是在北京，是居家办公的，就是状态，然后在北京一直待着。然后呢，朱桥他在海南，呃，本身呢我没有计划来海南的计划，但因为呢他受伤，所以说，然后我也觉得最近的形式有点混乱。做个好家属，嗯
0: 、
1: 来海南共度时间。当时其实一直说想让我回去，就是我们已经策划好了，回去以后、嗯、直接奔机场的急诊。然后就是我、嗯、当我回去前一天。一农和方哥给我打了一个电话，说你不要回来、嗯。他说去北京医院非常的麻烦，嗯、你又没有三天两检、嗯、几个小时之内的核酸之类的，你是进不了医院的。嗯，那是两周多以前。对，你想你想回去看都看不了。嗯、他说我建议你啊，要不就在这边先拍一个片子、嗯。等于是我受伤了一个多星期之内，我都只觉得是脚肿了，我没觉得是骨折。嗯嗯然后，帆哥他们建议说：“你先去拍个片子、嗯，拿了片子再决定是要回来还是再怎么怎么着。”
0: 对，我记得当时我们在咱宁浪毕业的群里都劝你不要回来，嗯、因为我先插播一下，因为当时我和一农、老爷，包括帆哥，我们几个人全都在北京，而且我们一起去了一次崇礼，都是为了拍摄一些滑雪相关的内容。然后那一次我们经历了也非常奇特的一些呃事情。我们到了崇礼以后。我终于把我们要拍的东西拍完。当天晚上我说好工作完成了，我现在可以稍微滑一会儿雪了。那是下午三点多钟的时候，然后得到消息说崇礼从明天开始静默五天，然后我们就是我那一天只滑了两趟雪，每一趟雪都是为了拍一组照片，然后我根本没有正式滑雪就结束了这一趟崇礼之行，不到二十四小时，然后我们真的所有人屁滚尿流的。<笑>就回家收拾行李，然后开始往北京返，就是、跟逃命一样。然后赶到北京以后，又开始经历各个小区不停地因为有确诊而进行的长达五天的封控之类的。<笑>一农是从崇礼回到北京第二天，他们家楼就封了，就封了五天<笑>。所以你当时说要回北京，正赶上我们。所有人都非常抑郁的时刻，然后我们就说你不要回来，嗯、你回来也是
1: ，对你回来也是封在家里，你不如先在海南待着、嗯，先把脚看了。说至少你先去，后来我就还要回，不行，我非得要回。我想我被封控，反正我也动不了，我被封在哪儿不是被封、啊嗯。然后帆哥就说不行，你别回来，你去。拍片子，你先拍完片子，然后你把片子拿给我，我给你找人看。<笑>然后他说，反正你就是别回来，你先去拍吧。我想说也，也也也也对哈、啊。然后当天下午我就去医院了，结果拍完片子，医生就说你这得得打石膏，得打一个月。我想说海，海南你让我打一个月石膏，我折的是脚趾头，你得让我把脚都打上。我想说，太痛苦了。然后本来其实我脚没有那么疼，但是当你得知你骨折了以后，嗯、好像突然就变得特别疼，觉得这事儿严重了。对，然后再加上看病的那个过程吧，你觉得特委屈，因为他骨科和拍片子是在两个楼层，<笑>然后离得特别远，那个医院巨大无比，甚至里边还有一个喷泉。嗯就<笑>是离得巨远、嗯，然后就一个人拄着拐走来走去，哦、还得缴费什么的。
0: 我懂，因为那会儿就你一个人在家，身边没有亲人，没有朋友，对，没有家属。然后我们这么大一个宁蒗别，野，就你一个人独守空房，<笑>然后脚还废了，<笑>还自己去看病。然后当我得知
1: 我骨折了的那一刻，就浑身上下的委屈就都出来了。嗯、然后我想说。
0: 我就要
1: 回家，我,<笑>我就要回家。对，但是后来就是、呃、想说，确实因为那个脚长时间往下放着，你坐飞机不是得一直在地上放着吗？你不能翘起来，它就是长时间在下面，就是有种肿胀的巨疼无比。后来因为我是一个人开车去的医院，那个医院最近的也离着车程四十分钟左右，那个过程就已经让我很痛苦了。我觉得我好像没有办法收拾行李再坐飞机。而且还得自己开车去机场，嗯、<笑>
0: 确实，然后<笑>所以还是觉得算了嗯嗯，然后大汉就觉得，那既然你回不来，我就过去陪你呗，我就去照顾你呗，对吧？对。所以就订了机票来海南。嗯、结果
2: 呃，你已经
0: 你已经到海南，现在有超过一周的时间了
2: ，超过了
0: ，超过一周的时间，但是今天
1: 是。他会，我见到他的第第三面，对，对
2: ，<笑>对为什么呢？我来讲讲这个故事。海南已经有八天了吧？讲讲好像是有八天了。嗯、然后，但是呢，这是我跟悠悠跟朱桥，我跟朱桥的
1: 第三次见面，第三
2: 正式的第三次见面。前面的话呢，就见了一趟，然后我人就。没了<笑>，人消失了，没了。然后昨天晚
1: 上见了一趟，今天见了一趟，其实是。然后
2: 我给我给大家讲一下，就是我从北京、嗯、怎么出来海南这段时间的一个经历啊。你话筒近一点<笑>。好，现在现在可以吗、呃？好，行。然后呢，就我在北京呢，是一开始是在朱萧受伤之前呢，然后已经非常混乱了这边的情况。然后在他受伤的时候，我买了机票，然后买了机票<笑>。嗯然后到起飞的前一天，然后大楼这边我下去看我们的。你得做核酸吗？因为，呃，对、哦、是要做、哦
1: 。说第二天要做核酸，然后前一天他就下心下楼看了一眼，因为好几天没出门了
2: 。首先我买了机票，然后发现我的大楼被封了。然后呢，但我机票还有两天，然后大大楼它临时封，我不知道它是封两天还是三天。所以呢，我就一直等。然后的话呢，结果发现到我机票到的那一天，我的大楼还在。封封锁的，而且封锁的，呃，那个时间呢、啊，以及原因啊，都非常的不清楚。然后呢，就是只是下了一个临时封控的一个通知，说我们这边有风险就封起来。然后呢，没有任何的对接，也没有任何的通告，也没有任何的消息
1: ，也没有联系人。而且当时还不是说临时封控不能超过二十四小时、嗯，就是没有人知道临时封控要封多久。那个
0: 阶段应该是北京各个小区大家都在争取自己合法权利的时候，
1: 还没到那会儿呢，到了吧？到之前好像可能
0: 差不多，差不多就那个阶段，嗯
2: ，对。然后呢，那个经历是一个什么样的经历呢？就是我们一开始收到这种通知，所有人都是无条件配合，对，想到的都是配合，然后等待嗯嗯。首先呢，封控的原因是因为我们这栋楼里面呢有一个混阳。他需要临时管理
1: ，然后呢是二十四号开始封的，所有人就不许出去了嘛。按理说所有人不许出去，那这个楼里就不会再有新的阳了。嗯，结果呢二十四号临时封空，一直封到了二十六号，然后突然下面又改了一个新的通知，说这个楼里有阳了，你们要正式封。嗯嗯然后大家就会很奇怪，你二十四号就封起来了，这个楼里二十六号怎么会会出现新的阳？嗯，然后就各种还是说之前
0: 的那个，反正那个阶段很多地方
1: 都很混乱。对，然后后来好像说的是说二十四号说有几个混阳是三个人，然后把这三个人拉去做核酸是阴，嗯、但是好像。做完核酸又做了一次，就是他们这些相当于是有点类似于密接这种性质，是每天都要给你做核酸的。嗯，结果就是拉出去做核酸的过程中，那个人不知道又在哪感染了,了，然后变阳了、嗯，所以这个栋楼里就相当于确定是住了阳了
0: 。嗯，反正就总之经历了很好几天以后，大汉的那个机票都要到期了，就要该走了。对，但最终反正还是通过一些合法的通过一些合法的抗争，还是出来了。但是接下来又发生了一个让我很<笑>让我觉得很诧异的事情，就是大汉出来了以后就，就是说那我不要在这个楼里先继续住着了。我当场是改了机票还是怎样？反正还有两天的时间飞嘛。没改机票
1: 就觉得我还是能走，没改机票，嗯
0: 、就反正还有两天就要飞了。然后就说那我这两天别在这个楼里继续住，怕他又出问题、嗯。所以临时去了朱桥的那个亲戚亲,家、啊、亲戚家。嗯的一个空房里面，说我先去那住一下，然后为了要来海南，做了一个提前做了一个四小时内核酸、嗯，结果告诉大家发生了什么
2: ？就是因为呢，我在就我现在机票不是过不是后天到嘛，然后我现在出来我得做一个核酸，然后我去朱桥那边临时住一下，就朱桥的一个家属。你说的话
1: 重复了一遍。<笑>然后呢
2: ？就结果做了一个核酸之后，发现第二天接到一个通知，就。我居然被混阳了、就是啊，就是又
1: 混阳了
2: 。对，我在楼里面呢，被就是被风控里面说有阳，然后呢，我去做核酸，那个核酸第二天告诉我我这边是混一了，然后结果呢，我要等待三天，
1: 就又是临时风控，所以
2: 被
0: 封在了朱桥的亲戚家。
2: <笑>是的，然后呢，没办法就改了，又进行焦灼的一个等待，然后呢，跟一个隔离，然后又等了三天，哎。我这边呢，中医排查出来我是阴性的，跟我没关系。对我能坐飞机了，然后我就开始坐从北京到海南的飞机
1: 。当时、嗯、这个不重要，重要的是他就是漏了一个非常重要的点哈，是他发现混阳嘛？混阳就是相当于每个人去核实你到底是不是那个阳，然后就要重新再给他们去做核酸。等于说他做完核酸以后，就查出来十混一到底那个一是谁了，嗯、然后也明确的知道他是阴。嗯，但是你坐飞机不是要二十四十八小时核酸吗、嗯？他明明是阴，他们不给他阴的这个证明，嗯、不在健康码上给他更新这个数据。就其实你
2: 的结果
1: 阴的
0: 结果已经出来了，都明确告诉你不是你了，对，但是却
2: 不
1: 给你更新。对,对
2: ，而且呢，我是他隔离那时候，我是连续做了三次核酸，就从我混阳的那一次。然后到第二天，他们通知我混阳上门，又给我做了一次，然
1: 后抗原也做了。对，然后第二
2: 天次、嗯、我又做了一次，一共是三次，都
0: 没给你更新到健康宝里。对，这三次，因
2: 为呢，我的唯一的需求就是，第一，我要知道我自己是不是阳，然后不是阳的话呢，我这边是否能拥有正常的一个核酸记录，我能去坐飞机。然后结果呢，他们给又把我封起来，不让我去别的地方做。然后他们给我做了三次，然后呢？他们从第一天就排查出知道我是阴性，跟我没关系，但是他就迟迟不给我更新我的那一个核酸记录，可能是
0: 出于他们更安全性的考虑。走
2: 对对，就是虽然
0: 阳、嗯、了不是你，的，万一你也有风险呢？而且你打电
1: 话问他说到底我是不是阳，我是不是阴，他就明确告诉你，你肯定不是阳，但是又不给你一
2: 个阴的结果。对，但是我
1: 说我会给你更新的，你放心，嗯、我会给你更新的。但反正能拖一会儿拖一会儿。
2: 对，然后他说今天会给你同步，但没同步。然后第二天他说第二天会同步，又没同步。然后
1: 但
0: 是第三天就要走了。那最后是什么时候这个结果出来的呢？最后，
2: 最后呢是他们已经明确告诉我这边不是了，并且他也下达了那个文件。然后的话呢，让我配合在居家隔离。然后的话呢，<笑>
1: 不是是特别逗，因为他不是一直在那个问说，我到底是不是阴是不是阴嘛？然后呢，居委会给他开了一张纸质的证明，说。那个特此证明，他大汉嗯，不是羊、嗯，是<笑>羊，<对><笑>然后夸盖了一个居委会的车，所以是拿着这个去
0: 的机场吗？不是
1: ，然后后来他就想说，那我要是去机场坐飞机，不还是得有健康宝上面的数据吗？但是呢，他就只能出去再做一次核酸。但是当时北京的那个状况就是，但凡你出去做核酸，又有可能被混阳，然后我们就一直在等，说要不要先等他那个健康宝的数据出来，这样的话就不用再去做了。但是又害怕说万一没出来的话，我不就机票又走不了了吗？嗯、所以
2: 结果就是他不肯给我出，然后当我时飞机票时间又到了，我迫不得已我又去了另外的一个地方，又做了一次。嗯、对风险，冒做了一次核酸，然后呢也是一大早，然后呢幸好那那个核酸出的比较快，他当天、嗯、呃凌晨过后就给我出了。对我我我的飞机是明天，然后我是今天去做了核酸，然后才因为他。那边社区一直不给我同步我的核酸记录，我只能今天自己再去别的地方再做一次。但幸好这一次的结果它出来了，所以我就顺利坐上我的飞机。嗯
1: 那飞机是早上八点的，它的数据是凌晨出来的，嗯，就
2: 相当于反正很极限了。对限了你想
1: 八点的飞机，你六点多就要到机场，六、嗯、点多到机场，你相当于就是要看核酸一。
0: 一般核酸，反正我们小区的核酸都是早上七八点、八九点出，嗯，所以能六点多出来，已经就就是六点多之前这核酸就能出来，已经算是很幸运了。但是这核
1: 酸点的人跟他说你是早上来做的，你这个数据晚下午就能出、嗯，所以当时下午就是一直说我应该是下午能出的，嗯、但是这。就是等了一晚上，那个结果都没出来，嗯、就想说是不是就是专门卡着我？嗯、结果被真对了为，对，为你就也不知道那个机票我是该退还是不该
2: 退，嗯、对。非常非常焦灼。嗯、那个、他非常非常搞心态，其实呢，他告诉我说我阳了，我这趟行程取消了也没关系。但是对
0: ，我需要一个确定的答案。对，对其实，在过去的两周里面，我我觉得我每一天也都是处于这种状态。我发现
2: 很多人。各种事情，其他都大同小异，都是同样的经历。对
0: 我相信，应该大家不管你在哪个城市，多多少少都会经历了这样的时刻。就是我其实也不是不能接受被风控，甚至不是不能接受说我真的感染了，嗯、我生病了，这都好说。但我不太能接受的是一个完全不确定的未来，就是今日不知明日、嗯、是，甚至上午不知下午是的一个状态，就会让我们对生活的那个掌控。完全丧失掉。我在过去两个礼拜里面，我就不知道我的工作该怎么安排，不知道我的生活会发生什么，就是一个完全真的就感受到人类的渺小，自身的渺小，就在这个时代的洪流里面被推着走。你甚至不知道自己的方向是朝着哪儿的，又没有任何的力量可以去做出一点点的。抗争
2: ，你没办法去做任何的
0: ，你都不知道自己跟谁要对抗，啊、对抗的是,是一个无形的东西，就裹挟着你来自很多方向的力量，就把你推到一个地方，然后可能又在几个小时之内急转急转向，给你推向另一个地方、嗯，而在这整个过程里，你都不知道说我该怎样安排自己。它、
2: 嗯、它会让你无力的点在于他，它这它这这种事情，它不会让你有任何的出口。嗯，不会让你有任何的没办法去对接，或者说去输出，或者说去了解就是找不到
0: 那个解决方案。嗯、对。然后我我其实一个很大的感觉就是，有时候在这种大事之下，可能个人真的就是没有解决方案。嗯、有有有时候不是所有事情我们靠自己的努力都能解决，嗯、这是一个。虽然听起来有点丧，但却是一个我们有时候不得不面对的现实。就不是所有问题我们自己都能解决，的。我也知道，这一次
2: 我才，是意识到，你刚才说的那个说法，也是经历了这一次，我才意识到，有些事情真的不是我们可以去有的选择，或者说可以去解决的。嗯、就，你真的接受不了，可是你又真的没有任何的，办的办法，就无力感。嗯、然后呢，我以为我在。上飞机最
0: 搞笑的就是已经对，关键在于他以为他已经把该经历的经历过了，已经过了我顺利上飞机到海南已经顺利出来了对，对，和朱桥见到面，终于哎，我可以在海南稍微安心一下了，还想说出去晒晒太阳，对，看看大海，心
2: 、嗯、开阔
1: 一点。结果呢？结果呢？昨天
2: 这仅仅只是一个开始，对。
0: 对，就是在大汉来了海南、啊、一周多以后的昨天，他才第一次见到了海。
2: 对
1: ，<笑>我我先替他简单陈述一下，因为他说话比较慢，<笑>我先替他陈述一下发生了什么。就是他那天早晨终于坐上了最早的那个班航班，来到了海南。然后我是去开车接的他，然后呢，我们俩就把他接到家，就特别开心。然后还去超市买了一堆东西，想说我们可以在家里做做饭啊什么的，嗯、就是他还挺会做饭的。然后那天晚上就在家里做了个饭，然后特别开心。他做了四道菜，嗯、我们两个人做了四道菜、嗯。然后吃饭，吃完饭也特别开心。然后还是他刷的碗，然后刷完碗，<笑>屁股刚坐回到椅子上，突然来了一个电话，就是他是从到了海口嘛，海口那边来的电话说，说问他是不是坐哪哪个哪个航班来，然后座位号是不是什么什么什么。然后呢，他说是，然后呢，那个人说好，我知道了，我就是跟你确认一下，你们飞机上有羊了，你可能是密接，我就是跟你确认一下、这个。就是你这番话出来，我现在心跳已经加速了。对，一会儿再给大家讲我的故事，<笑>那你先继续。然后就说 OK， 那好，那个我就是确认一下，你要是不是这个号呢，你就告我不是，你给我提供证据。你要是的话就是，那就这样，待会儿会有别人联系你的，嗯、然后夸就挂了。过了过了一会儿，那个万宁这边的那个防疫部给他打电话说啊，好，我们已经确认你是这个座位号了，并且已经确认你就是密接了。这个密接的判定是航班上确诊这个人的前后三排都属于密接，嗯、而且是一整个三排，就是包含了过道另外一侧、嗯。然后所以呢，他就刚好是在这个范围之内就中枪了嘛。然后就说你就是密接，你就是得。集中隔离，我们这个万宁这边所有的密接都是集中隔离，是拉到方舱，都不是酒店。对，嗯，是方舱的。虽然我们是独栋别墅，可以有居家隔离的条件、嗯，但是那也不行，你就是得跟我走、嗯
0: 。这个就是因为这段时间全国各地政策不一样嘛，嗯、然后北京呢又呃，在带汉来海南的这段时间，北京其实对于这个隔离什么的已经稍微宽松一些了。嗯呃，首先密接判定的范围就很小，然后也不判定密接的密接，对吧？嗯、就是次密这个概念、嗯、取消了，很精准，就是尽量缩小对大家的影响。同时，呃，现在就是哪怕你是阳了，你也可以是居家隔离，就更别说密接了。密接大家就都是在家就封着就好了嘛。嗯，所以其实在北京，如果你密接了的话，也就还好。在这个阶段来说，嗯、但是好死不死的大汉在这个阶段离开了相对舒适一点的北京，又、嗯、来到了一个非常严格的海南。最,最严的海南。对海南，在这一个阶段恰好应该算是最严的省之一了。而且万宁是海南省里万南对对,对。万宁又说是在海南里面执行这个集中隔离政策是非常严格的，就没有任何的。讨价还价的空间没有任何的，说我争取一下，我申请一下
1: ，就就后来就真的是来了一帮人，就说要带他走。但是因为其实他来是因为来照顾我骨折的，所以我们这边就试图说看能不能给我们申请一些特殊的关照，就是有没有特殊通道。嗯嗯呃，帮我们去做一个申请，让我们签一下保证书，或者你跟我上门磁贴封条都可以。但是我我们是希望他能够留在家里进行居家隔离的。对。而且你也可以跟他一起居家隔离嘛。对对，我也是说，我就是要一起居家隔离嘛。然后呢，来的人是说我们不管，我们今天的任务就是要把你带走。你不跟我走，我就不行。你有但凡的需求，嗯、想要申请这个那个的，你可以先跟我走了，以后你到方舱里以后再说。嗯，然后呢，我们就还是想说争取一下嘛，就问他们要了他们上级的电话，然后就给他们上级打电话。那上级是坐办公室的，然后我就去跟人家说，我说那个呃，我受伤了，我是骨折的，我不太方便走路，我真的非常非常需要有一个人在家里照顾我。然后那个对方是一个女生接的，先是一个男生接的电话。他听完以后，他觉得特别困惑，他不知道怎么回答我，他就跟我说不行，不可以。嗯、然后呢，我说能不能想想办法？然后他就转头把电话给了他们办公室的另外一个女生，可能是他的上级之类的。然后我又重复了一遍我的需求，然后那个女生就说：“哈，你骨折了，你需要一个密接来照顾你。哈，你需要一个密接来照顾你，你在想什么？”我说：“就是他是密接，他身体又没是人吗？对，他可以照顾我呀，我真的需要一个人照顾我呀。他也没有生病。哈，你需要一个密接来照顾你。<笑>”我们没有这个这个特殊渠道，你不行，你就是得走，然后最后就相当于怎么说也说不通，嗯、然后就出现了一大帮大汉、嗯，不是这个大汉，<笑>是真的大汉、啊，出现在了我们这个小院里，就是在那咣咣咣敲玻璃、敲门，就非得要带他走。我先开始以为来的是物业的保安，结果后来他跟我说来的都是警察，嗯、对吧
2: ？嗯，对。
1: 然后就把他直接给带走了。来、啊，你在讲下面交给你话筒，交给你讲述一下你在方舱里是什么感觉，因为好像他是我认识的唯一一个进过方舱的人，
0: 是好像也是我认识的唯一
2: 。<笑>就是当一大批警察来到家门的时候呢，我已经就没有任何的力度在反抗了，因为抗放弃抵抗了。对，因为反抗警察的话呢，非常的无力。虽然我可以。可以这么做，让他们给文件或干嘛，但是在当时当下，就也也
0: 只是拖延而已。因为其实密接去方舱隔离是符合万宁这边的一个政策的，策的嗯、所以他们这不算是过度执法、嗯。对，所以反抗也没用
2: 。所以说，在那时候呢，我就没有任何的反抗了，就收简单收拾了两件衣服，然后背上一个包，然后就跟他们先去。然后呢，我也不不知道去了是什么情况、嗯，然后是多久是怎么样，他们也没有任何的信息，但他们现在就必须让我走，然后呢，我又必须没办法，我也只能走，然后呢，他们就用了救护车在那个小区的一个门口，然后我就跟出去上车了，我一个人上了救护车，然后呢，有一个大白在开车，就开始把我从那个往兴隆镇那边拉、嗯，是在一个小镇上的一个方舱。离开这个小区出去一段路，他就接上了除了我的第二批客人
0: ，客人，对，方舱的第二批住户。这一辆车上一共有几
2: 个人呢？最终他一共接了三批客人，包上我包我在内，就我是一个人。然后第二批呢是一个一个女人和她孩子，还有一个狗,有狗，对。然后第三批呢，嗯、然后这这个女的呢，她是一个轮渡，然后被迷接，然后接跟我上车的。
0: 基本上都是外省来海口，在交通工具上基本上都是底
2: 底穷的嘛、嗯。然后第三个的话呢，就是正常的返穷的返乡的。嗯，然后呢，因为小区还有什么前台就上的车，然后就我们一车总共是六个人，然后就拉去了方舱。去了方舱之后呢，他就嗯下了救护车，然后的话呢就大白，就是他就是方舱就一铁皮围起来的板房。然后临时的那种，对，一些铁皮板房，然后呢，就大白给你，给你拉了一个群，那个群就是用来每天给你送饭的，然后之类的，然后就给你安排了个房间
0: ，是单，但是单间它是那种点像集装箱的那种铁皮房，对吧？嗯、然后一个小小隔间一个小隔间的。然后当时大汉住进去的时候，晚上还给我们发视频呃，啊、不是发给朱乔，然后朱乔发给我
1: 们看、哎，就是最开始进去的时候，那个房间里什么都没有，只有一个木板床，嗯、就是上面是木板、嗯，什么都没有，没有床垫，嗯、没有床垫，然后、嗯、有一床被子，那个都是后发的。哦、他进去的时候大概是凌晨十二点左右、嗯，然后最后是几点给你发的被子
2: ？呃，几乎到两三点，对，就是、然后。我才收到的那个物资，就前面进去就一个空房，就四面铁皮，然后一个铁铁的床架，然后就没东西了。嗯。然后呢，我就在那边等待，他们说会会过来给我送东西。但是在我进来的时候呢，我已经看见这些一个一个的房间里面很多人在那光站着，对，就光站着。然后我那门
1: 都是开着的门，为什么你能看到别人房间？呃，他有
2: 些人开着，甚至还背着包，他可能。的的
1: 也是刚来，嗯，
2: 对，但是呢，我感觉很多人已经蹲在角落啊，就不知道等了，像是等了好几个小时。在角落这个
1: 行为。
2: 对，蹲在角落就背着包，因为空了嘛，你坐的地方也没就
0: 不知道该干什么，无所适从的状态。对，但物资
2: 又没到，对，然后我感感觉他没那么快，我也跟他们一也在等，然后呢，等到两三点他就来了，就是那次，就是我，他就送了一些基本的生活物资，有嗯床单啊、被子啊、枕头，还有一些水壶。还有牙刷等等这些东西。然后呢，当时我挺挺想问一下，我接下来什么情况？就是时间呢、啊，还有我的吃饭呢、啊，还有这些费用是怎么解决的、嗯？基本不理我。当天呢，我也跟他们拉扯了，非常累了。然后我在第一天完全不知道我接下来面对什么情况下，会面对什么的情况下，就那一天我只能选择先休息了。就对，然后第二天呢，我就开始去了解。就我现在接下来要面对的是什么东西？就他这里，然后了解到的就是，他的住宿呢是免费的，然后的话呢，每天会配一个八宝粥跟方便,面方便面。嗯，对，这是
0: 这是免费套餐里的标配对对
2: 。对，每天呢会给你两三个方便面和两三个八宝粥，嗯、但是呢其实很混乱，然后呢也不固定，也不给，甚至我好几天其实是没有人给我送东西，都是我在要的。然后呢？但是你想吃饭的话，你得付另外付费，就是就
0: 如果你想吃正经的那种盒饭，盒饭而不是方便面的话。对，然后
2: 的话呢，对，他就一百块钱一天，然后一百块钱管你三餐三
0: 顿盒饭
2: 。对，然后那三餐是什么什么样的一个标准呢？然后第二天我定了一个，然后第二天他的早餐呢就是嗯一些简单的玉米啊、红薯、鸡蛋主食。对，然后午餐的话呢，午餐跟晚餐就饭盒。然后它饭盒的标准呢是有两荤两素或者两荤三素之类的,的。就是如果
1: 大家想看一下那盒饭长什么样的话，可以去我微博里面有一张图，嗯、大家可以看一下。然后呢，他们其实是发了一张单子的，那个单子上面就写着你是住宿免费，然后吃饭需要自理，然后每天一百块钱是要扫码交给另外一个专门负责订饭的一个公司、嗯，然后那个公司就负责给你派饭。他们每天晚上也都会在群里统计说谁要订饭。就去扫他个人的微信，给他转账就可以了，相当于是这样的。嗯，但是他们最混乱的一点就是进去以后，没有任何人告诉你说你是几月几号接下来的流程是什么对，接下来的流程是什么？你要被关到几月几号？然后我们每天是几点做核酸？然后你最后是要出去的话、嗯，是经过怎么一个流程？什么条件,么条件能出去、嗯？这一切都是不透明的,的，没有人交代。然后每天呢，大家就只能通过在群里和那些走了的人的经验。嗯来互相推测，
2: 对，只能猜，只能靠，就是靠猜
1: 。先开始就是说，所有人都说，那你大家得在那个呃海南健康码下面有一个每日打卡这样一选项。有人就提出来说，我们现在得每天打卡。然后结果大汉呢？码本来是绿色的，他打完卡以后瞬间变成红色，哦、<笑>然后他就在那群里骂。然后另外一个人就说，谁说要每天打卡的？不用每天打卡。嗯然后呢，你就整个很混乱，因为不知道自己该干什么因。因为其实走了的那些人，他们要求你走了以后要立马退群，嗯、所以其实没有人是知道真正的经验是什么。嗯、然后你在那个群里疯狂 at 他们的工作人员和领导，也没有人回复你、嗯。他们就说我们很忙，没有时间回复你们每个人的问题。嗯、你们到了时间以后，自然就会出去的。嗯
0: 、就是我是听朱桥说，他们每天会有一个名单，就是今天可以离开方舱出仓出,出去的名单。所有人都是等当天那个名单上有自己的名字才知道哦，我今天可以走了。嗯，然后如果没有你的名字，就算你自己算日子觉得我今天诶、哎、应该是到了，但是名单上没有你，但他们好像也没有顾不上来给你解释为什么今天没有你，然后他也不会回答你说那明天有没有你，还是后天你可以走？对，不知道每一天都是看到名单才知道结果。
1: 对，看到名单你才知道哦，我今天可以出去了。那名单上没有我，你也不知道为什么没有你。然后所有人都在群里问说：“我已经待了五天、六天、七天、八天了，为什么名单上没有我？为什么我不能出去？”然后就也没有人给予一个回复
2: 。他是怎么样呢？其实呢，你环境恶劣没关系，然后的话呢，你时间长短其实也没关系，我们也都会配合。但重点的话呢，重点是它里面的东西非常的不可控，就是非常的混乱，因为它它混乱点在于。我们找不到任何的对接人，他把他不让你出去，然后没有任何的工作人员。大白呢，只是负责给你做核酸，就是你的肉体
0: 和信息都被隔绝了
2: 。就是你用电话呢去，你用电话去咨询任何的部门，就万宁的疫情防控指挥部，还有说他镇上的或者说社区的，其实呢，他们最终给出了答案呢都是没有答案，就这个。上级给下级，下级给上级，属于这种状态。然后你问他什么内容，就不知道问他。然后呢，他说什么不不知道，等结果。然后呢，我们他正常会给我们一个模板，说什么五加三。其实，但是呢，经过群里面的人问呢，其实没有一个没有没有多少人是标准的五加三，因为他有非常多的不可控因素。他在他、嗯、的
0: 计算方法也是未知的。这个五加三指的是五天集中隔离加你回家以后还要继续居家隔离三天
2: 。嗯。它就不可控点在于它的时间的一个计算，它是从你当天算呢，还是从次日算呢
0: ？还是从你密接的那个时候开始算还是从
2: 对，还是从你的密接的末次接触算呢？它都没有一个说法。然后呢，这就会产生你前面会有一到两天的浮动，嗯、后面又会有一到两天的浮动。嗯、那如果但是群上面所有人的投诉以及抱怨，让我产生了一种非常坏的一种结果，就我很有可能是。五加三再加二再加二再加三、嗯，很有可能出现这种情况，所以大家没办法，只能问，就是说我，你让我待几天没问题，你告诉我。对
0: ，如果你一开始就告诉我，我就需要待十天，那我心里也是有数的，嗯、我可以数着一天两天，知道是怎么回事但
1: 是,但是其实我的情绪崩溃就崩溃在我问清楚了他几号回来这件事情上了。嗯，
0: 对，因为朱桥大汉在方舱的时候。呃，一直是从试图从方舱内部得到一个确切的信息，嗯、同时朱桥在方舱外面,外面，在家里就那几天一直在打各种一二三四五，打各种防疫办的电话、嗯，我们这镇上的防疫办，然后市里的防疫办，省的防疫办
1: ，还有社区。
0: 对，就是给所有人打电话，问这个政策到底是怎么样的，然后他什么时候能出来？结果有一天好像是问到了说，终于问到了，啊、你知吗？就打了 N 个电话以后，打了
1: N 个电话以后，因为。他他就说那个五加三嘛，然后我先开始，那我我说五的话是从哪天开始起算？这个时候我终于得到了一个确切的回答，就是说是末次接触阳性患者开始计算、嗯，那也就是他飞来的那一天吗？对，按理说是这样的，但是其实在下面执行的时候是从第二天开始算的，嗯、就是比如说你二十九号来的，就是从三十号算、嗯，就是这个首先是一个不不一样，但是呢，我的一个好处是我问到了，首先是末次。第二，我就是也跟他申请了，说我骨折在家能不能有特殊渠道？他说他去帮我打听一下，但是他没有办法给我回电话，他要求我下午再重新拨给他。嗯，我说那好，那也 OK。我说第三点呢，那就是这个人你能不能帮我查一下他具体是哪天能出来、嗯？既然你们有名单能带他走，那你一定有名单写他几号出来。嗯，然后那个人还挺好的，他非常的明确告诉我说大汉这个人他就是十二月四号可以出来。嗯，于是因为按他的五天的计算。嗯就是你密
0: 嗯末次接触刚好五天，怎么着四号也是到时间了嘛？
1: 就是在他的名单上面有写他五天的集中隔离，就是到四号。嗯，所以这个是我在等待的那几天中唯一的一个救赎，就是我明确的知道他十二月四号是一定可以出来的。嗯、至少确定有个时间点，因为疫情防疫指挥部是这么告诉我的、嗯。然后呢，我突然就觉得一切都有动力了。我不管是再进行任何的申诉也好，嗯、包括我后来其实下午再给那个电话号码打过去问他。帮我问的那个特殊情况能不能申请，其实最后我的电话就再也没打通。但即便如此，我也知道没关系、嗯，因为我只要再等几天他就出来了，我都是可以接受这个结果的了。结果呢，就是。当时还面临另外一个
0: 问题，就是这5加三后面的加 3， 其实也是一个未知数，因为说你从方舱出来要居家隔离这件事是需要经过社区确认的，嗯、是防疫指挥部会跟社区联系，让社区去确认这个人有没有居家隔离条件，嗯、就是他住房的情况啊什么的、嗯。那如果说社区的反馈是这个人不具备居家隔离条件的话，那你需要继续在方舱里多隔离这三天。住完这三天。对，嗯、但当时我我跟朱桥我们俩就说，我们这儿一独栋别墅、哎、就不可能。不具备居家隔离条件，就简直没有比我们这儿更适合隔离的地方了。然后，所以就其实没太担心说居家隔离条件的问题，但是在朱桥那两天跟社区的沟通里面，社区一直都没有接到任何的信息。对，就甚至到了十二月四号当天，社区我
1: 就一直问社区说，这个人今天能不能回来、嗯？你们有没有接到通知说要放这个人回来，并且跟社就是跟上面反馈，我们是足够具有居家隔离条件的。嗯然后社区的那人给我的回复就是，我们没有接到指挥部的通知，我们不接到通知的话，我们没有任何办法去给你进行任何的操作。嗯、然后这个是一点，然后另外一点就是，在我等待他回来的时候，让我另外一个非常痛苦的点是，呃，我们的社区通知我是测次密接，所以要求我进行三天的居家隔离。<笑>这就有
0: 点奇怪了，<笑>因
1: 为当时二十条和九不准已经明确发布出来了，已经明确的不判的对取消了密接的密接对次密接的这个概念了，然后相当于我是没有任何理由需要在家里居家隔离的。所以，当我得知他是二月四号可以出来以后，我后面几天 fight 的事情就是我不要这个居家隔离。
0: 但其实你也并没有说我一定要出去怎样，但是觉得这个事情不合法、对不合理对。因为我确
1: 实也出不去，我这个这个状态确实是让我哪儿也去不了。但是我就是觉得我不应该被判定为。
0: 这个、他其实也没有给你判定为你是什么，他只是说你是他的同住人，那他去方舱了，你也得居家隔离。他们甚至没有一个明确的说你是作为次密接要怎样啊？他
1: 说了，他说了,他说了，他说你是次密接，所以你必须得要居家隔离。我说我就跟他描述了二十条和九不准嘛。我说，那你要是让我居家隔离，我可以配合。但是你能不能给我出示一个文件，就是要求我居家隔离的东西？嗯、然后他就好给我发了一个文件，下面盖的是某某镇的一个疫情防疫指挥部的呃这样的一个红头的文件。嗯。但这个文件上面并没有写我的名字，就
0: 是姓名。而
1: 且,而且那个文件根本就不是说你作为次密接，密接的,的，他就只是说
0: 对你返乡你需要三天居家。
1: 对，姓名那里是空的。然后他说让我次密接，我说你这个文件不对呀、啊。<笑>我说你，你要给我文件，你至少文件上面写的我的名字吧，而且你这个是返乡的文件呀。然后我说，你要是想让我居家隔离，我非常愿意配合，但是麻烦你让你们领导来找我。他说好，然后问我要走了我的电话号码，结果就再也没有人给我打过电话。嗯、然后我就想说，那这不就是层层加码吗？我就开始往一二三四五投诉，结果我投诉了，我我那个记录上面显示我一共投诉了六封信，除了打电话以外，还有自我申诉，就是在网上填单子的那种。嗯他们每一封信给我的回复都是请，请要么就是请您配合疫情防疫指挥部的工作、嗯，要么就是如果有任何问题，请您咨询疫情防疫指挥部，然后给我一个电话。然
0: 后咨询某某镇疫情防控指挥部，就是我向你投诉反映这个镇他的问题，然后你把这个单转给说你去咨询这个镇的防疫指挥部
1: 对对。对，然后就等于这个圈子来回来去转，然后我再给那疫情防疫指挥部打电话，要么他说。呃，就是打不通，要么就是我打通了以后，他说你有什么问题找一二三四五，<笑><笑>就是一个死循环，你知道吗？呃、然后就巨痛苦。后来呢，好不容易熬到了十二月四号，就是当时我心情所有都是好，今天大憨要出来了，我马上就要解封了，这一切都可以过去了的时候的那一天，他们大概是每天下午五点半左右放名单。然后我就一直在沙发上特别焦灼的等名单。当那时候悠悠已经回来了、嗯，然后他就看着我，就是很紧张的就在那儿一直刷手机，就等着放名单。然后那天他们非常缺德的是，他不放名单了，他改成敲门了。就是谁今天能出去，我就去敲你的门
2: ，就不告诉你你今天是到底其他人你到底是能不能出去，就能出去人、嗯、我偷偷的敲你的门，他就是嗯
0: 、就是我不公开发表今天能出去的名单，对、嗯，反正我敲门了你就
1: 走呗，没敲你
0: 们你就在这等着呗、嗯嗯
1: ，他也不说他什么时候敲，敲到什么时候，对我我就是从现在开始敲了，敲到门的人就可以走了，他也不说他敲到几点。你也不知道我是半个小时之内没等到，嗯、我今天就没了，还是我要等三个小时今天就没了？就是心
0: 一直在悬着
1: ，对，嗯，然后就特别紧张。我当时还跟悠悠说，我马上就想到了日本的那个死刑的政策，他是比如说我判了你死刑，然后你这个死刑犯呢就会被关进监狱，但是我不会告诉你你哪天执行死刑，嗯、你就是每天都等着，当今天你需要执行死刑了。早晨，那个给你送饭的人就会告诉你说：“今天，你就要死了。”等于你是当天早晨才知道今天我要执行死刑了
0: 。而在这之前的每一天，你都会想：有可能是今天，也有可能不是。那我今天该以什么样的心情来度过这一天呢？嗯、我不知
1: 道。对，所以这其实也是一个精神上的折磨。他就是不明确告诉你、嗯。而且日本死刑最残酷的一点，他是绞刑，就是上吊的那种。所以你对这个死刑本身就充满着恐惧，再加上你不知道哪天要被执行死刑，你每天早上醒过来都有可能会通知你，你今天就是天就没有一天能睡一个安稳觉。对，所以这个是非常痛苦的一个折磨、嗯。所以
0: 甚至会觉得这个死刑的时间越长，你等待时间越长，那个精神的痛苦是越大的。对，就是如果十年以后。他才来通知你今天要执行的话，那你过去十年的每一天，你都过着今天要去死的这个心情度过这十年
1: 。所以，我当时就说，等待敲门这件事，让我马上就联想到了日本的这个死刑制度。而
2: 且呢，他并不并不只是在四号放单那一天才出现这种情况。其实从进去的第一天开始，我一直都是以这种状态度过的。前面那四到五天，然后呢，就不知道自己什么时候判刑，判多久。跟我说不知道什么时候能出来，我唯一能做的事情就是，因为呢，他如果告诉我说很晚，我不能接受，就是说我不知道什么时候能出来，其实这结果是没有一个人能接受的，没有一个能接受得了。但你又没有办法，那你接受不了，没有办法，你唯一能做的就是什么了？我每天在做的一件事情就是在调整自己的心态。嗯，唯一能做的也就只是这个，就调整的心态，不让这件事情把我的心态搞崩。嗯。然后到四号那天晚上呢，就我本该该出来，我问到的确切出来的时间，对，没有，他们没有告诉我能出来，然后也没有人告诉我为什么不能出来，我也问不到任何人。最后呢，我没有任何的办法，因为呢，然后我的时间已经，我非常明确自己时间已经满了嘛。然后呢，嗯、呃，我唯一能做，那就没有任何人对接，所以我就背上自己的行李跟包，然后我就走出门口。当我走出门口的时候，终于有人出来了
1: ，拦你了对。就是你要走的时候，有人出来拦你了。对
2: ，终于有人出来跟我对接，问我干嘛了。然后我终于能有一个人问我今天能不能出去了。好不容易有一个人问我能不能出去了，然后呢，他终于去帮我查了。这是我整整五天唯一的一个工作人员帮我对接的第唯一一次。然后呢，他他的回答告诉我呢。他就直接拿我身份证号去查了。其实呢，他知道每一个人的准确的时间，每一个人他都知道。但是整整五天，我所在的那个方舱两百人，然后我那个方舱只是其中一个，呃，一个 B 区，他还有 A、B、C 三个区，每个区两百人，就一个镇上六百人的方舱，每六百人他都知道他的时间，但他就不告诉任何一个人，就让你等。结果他们是有，然后他就帮我查了，他。查到我为什么不能出来的一个结果呢？就是，哎，我在来方舱的救护车上又再一次被密接了 ，call back <笑>。对，<笑>所以呢。就是
0: 你本来四号是可以出来的。那天朱乔一直战斗到晚上九点吧，八、嗯、九点他就不停地在打电话，说我之前问过了，指挥部跟我说他是四号，他在四号的名单上。那为什么今天说敲门说放名单又没有他呢？那现在到底是什么情况呢？为什么社区也没有接到说核实居家条件，说他可以回来的情况？那难道让他继续在方舱里面待满天吗？天吗嗯、说那。我们有居家条件呀、啊，再让他在方舱待三天也不合理。那到底什么情况？谁能给我解释一下？对然后没有人能说出来到底是为什么，么只能靠
2: 你应自己走出去，去以不合理的方式去争取得来的一个回答的机会。
0: 就是，然然后大汉终于在方舱里面找这个人问到了，嗯、结果就是说你最后一次,是一次，对，就是你最后一次密接那个航班确诊的时间是。那比如说是第零天、嗯，但是你在第二天的时候还是第一天的时候、嗯，因为你在转运的车上,、啊嗯、车上那个人后来他被也被确诊了，嗯、他也阳了，所以你那
1: 一天才算是最后一次对，
0: 就是密接这个确诊的时间对,对，所以,所以就等
1: 于我查的疫情防疫指挥部给我的那个时间并不是最终结果是对对、嗯，让我信念感崩塌的就是你一直以为这一天是一个结束之后你就可以开心正常的过生活了。但是没有人告诉你，你的这个期待、这个期望是是假的，是不是正确的？然后，当你到那天发现你等不来你想要的结果的时候，你整个人的这么长时间的努力、这么长时间的期待和期盼，当你发现都落空了的时候，并且你不知道结果是什么的时候的那种崩塌感。是我以前从来没有感受到过的崩溃，那种极致。主要他的答案呢、嗯，还
2: 是你想尽办法去主动去争取，他才能有那么一丝丝回答你的。也不一定能有。对、嗯
1: 、对，就是那个我崩塌的时候，他还没有确切的问到，他其实是。第二天才能被放出来，所以那种就是对未来又开始充满了更多的不知道的状态。嗯、因为因
0: 为现在这个状态就是已经不符合我一开始的判断了。嗯、那不符合判断以后，我需要知道原因是什么？呢？新的判断我要如何去把握？对对，那他是晚了一天呢，还是之后三天，还是怎样？你总得告诉我一个原因和接下来要怎么办吧。嗯、其实你告诉我。就算你告诉我再待三天，大家也都可以,可以接受。我相信大汉也是做好了这心理准备，觉得可以接受。但一个就悬而未决的事情一直挂在那儿，就是找不到对，找不到一个确定答案是最恐怖的事情
1: 。而且我后来他等他回来以后，他才说，我才知道他们那个方舱里的条件，因为。刚开始看视频，大家都觉得是单间、嗯、还有空调，然后能洗澡，虽然是凉水澡但是看起来还不错。你有一个独立的厕所、独立的卫生间，看起来还还凑合。结果他回来以后说，楼道里充满着什么样的声音
2: ？其实对我回去，我这才跟他讲，其实我真实的一个经历啊，就是他那边物资呢，虽然是有一些基本的生活物资，但是那边的真实情况呢？第一，你每天的心情是在这一种非常无力的状态下，就没有任何的，就是你能对接的出口的状态下去度过的。除了心情以外，他楼道全都是那些大白在推那些板车运送物资，从早到晚几乎二十小时没有停过的那种板车在地上的咣啷咣啷咣啷。对，那种吵杂声，还有每一个房间。因为他很多老人跟小孩，有小孩的哭声，还有各种老人在半夜各种病痛的声音。因为老人们没有任何的生活条件跟物质，而且他那床板非常的硬。然后呢，也有一些人在闹，或者说情绪崩溃的声音，就基本上你的夜晚是睡不安宁的
1: ，鬼哭狼嚎
2: 。对，然后呢，你只能就在这种状态下，对我度过了时间，所以。当他就我那天事后问出来了，所以就是说什么呢？是我因为我的我是因为我的航班密接了，我要接受隔离，然后我又恰巧是因为
1: 转运的时候
2: 隔离，我被密接了，然后还要
1: 继续隔离，<笑>对，要延长隔离的时间对，我又
2: 延长到我最后一次密接的时间之后，我才终于出来了。嗯、然后呢，总的来说，我来海南这一趟。的一个过程是什么呢？首先我买了机票来海南，然后我被我的楼被封控了。好，那我就等他封控完出来，然后我为了坐飞机，我要去做核酸，然后我做的那个核酸结果我被混阳了。好，那我混阳了，我又等他隔离完，我又我在坐的飞机。好，我坐飞机，然后我被密接了。对，然后我密接了，我要去隔离。嗯，对，然后我去隔离。好，因为隔离被。再一次的密接，了，所以我经历了这最后的一次密接。当时我的一个心心态是怎么说？心如死灰，<笑>我已经磨磨没了，就整个人只能说磨没了。<笑>我我没办法，我只能以这种方式，我只能以最坏的打算去保住我自己的心态。
0: 嗯
2: ，不然这样子我会崩掉的。
0: 对，这这时候除了调整心态，别无办法、就是对。对，
2: 我只能不任，只能没有任何的怨言。嗯然后只能把自己的所有的抱怨跟委屈全部给藏起来、嗯，然后呢，对，让自己去接受所有的坏事情
0: 。你要在心里把它合理化
2: 对。对，我只能接受它。我如果不逼自己接受它，我在方仓的那一段那一段日子，我是我是心态是直接炸掉的。对我能做的就调整心态，但最终最终在昨天晚上，对，昨天下午，然后呢，我接到我能出来的一个。一个一个通知书了，我坐上了大巴，终于见面了，终于见上了，又有，终于见上了。
0: 别见我不重要，<笑>我谢谢你。
2: <笑>重要啊，因为这件事情，其实这件经历还有一个很很恐怖的点在于呢，如果说当时我不是在北京被封控啊，或者说混阳又被隔离，要不是有呃朱桥的一些亲戚在帮我去打电话去投诉两句，嗯、然后呢？在隔离还有方舱的这段时间，要不是有朱桥有佑，你们就是一直在帮我了解情况。就如果我是独自一个人去承受这些东西的话，嗯、我真的是没有任何的人跟我宣泄，或者我能讲出这件事情、
1: 嗯。但要不是因为我，你也不会经历这些。对
2: 这这这些事情是会直接给你，让你对整个世界观。或者说你的人生真的它会给你造成一个非常深的一个阴影来这些事情、嗯，其实它
0: 对你的肉身来讲并没有什么实质性的伤害，甚至也是一种保护。如果万一你那个时候被，被被真的被传染了的话，也会第一时间的、嗯、对吧？就是至少在那边有医护的人员有药。嗯呃，但是这种精神上的呵呵所所承受的压力和那种不确定性带来的心态的失衡，我觉得是就真的很难避免，很难调整。而且你说，就是有亲人、有那个朋友再去跟你一起分担，其实最终可能大家也都没有。真的做什么？你比如说朱桥一直在在在打一二三四五，一直在问，可能最终也没有问到什么。但是有一个人，你感觉他在跟你一起经历这一切。对，他虽然没跟你在方舱，但是他也在帮你做所有能做的努力。我觉得你你只要知道身边有几个人在在他们在他们是跟你并肩而行的，就会踏实很多。对、嗯
2: ，就所以说呢，我想跟大家说的一件事情就是说呢，有可能我们会遭遇到很多。就是你无法接受非常无力的事情。当发生这些事情的时候，大家怎么样去面对呢？你在保护好自己的人身安全的同时呢，你要把你想办法把你这些东西，可以多跟你身边的朋友们去吐吐槽
1: ，嗯，去分
2: 享，嗯、然后去去倾诉你的一些情况或者情绪，然后的话呢、嗯，可能会让大家得到一种缓解，因为没有办法，我们在这种情况下。这是我们唯一一个对我们是，就是取起到一种治疗的一种方式，嗯嗯、只能说就跟身边的人多点那、嗯嗯、个
0: 情绪的治疗倾诉一下。其实，在这种情况下、嗯，我觉得精神健康往往是被很多人忽略的一个事情，嗯、太、嗯就是大家的关注点在身体健康，在远离病毒，但是如果在这个过程里面，我们的精神承受了不该承受的这种打击的话。嗯嗯这个影响也是很大的，所以
2: 非常非常大、嗯，真的不是一般的。
0: 所以就也、嗯、也希望大家尽可能的吧、嗯，尽量保护好自己的精神健康
2: 。对，
1: 嗯、
0: 还没讲你的故事
1: 呢，<笑>我的故事就是讲讲朋友们现在还好他进去了，对
2: ，<笑>好他进去了
1: 。什么？我要感谢大汉，感
0: 谢你的经验。我要非常感谢大汉，因为大汉就是一个以身试险的过程。是这样的，我前两天来海南嘛，我来海南的那个航班是比大汉晚两天的时间。其实本来我们是同一个航班，本来是同一天，但是因为北京一些突发的状况、嗯，我把航班改了，我就晚了两天来。那晚了两天以后，哎，不止两天，好几天。嗯，呃，晚了四天，对，晚了四天来的。嗯、那所以在我出发来北京之前，我就已经听说了大汉因为航班密接被呃密接带走，对对对，被带去了方舱的事情。所以我当时就给自己提了一个醒嘛，就是我想说，那怎么能尽可能的降低我这个被航班密接的一个概率？所以就买机票的时候、选座的时候，我就让他们给了我最后一排的座位。嗯，而且我跟朋友们说，就是如果你也有出行计划需要坐飞机的话。尽可能降低自己在飞机上被密接的一个概率，就是你要么坐第一排，要么坐最后一排。这
2: 个真的太重要了。对，而最后一排更太大了
0: 。最后一排的几率是更低的，因为像我们那个飞机，它是左三左三右三这样一个布局，中间一个过道嘛，对吧？嗯、等于一排有六个人。然后呢，你选最后一排的一个好处，是因为首先你后面没有人了。那在飞机上判定密接是前后三排嘛，所以你相当于降低了一半的概率，你后你被后面人密接的概率就没有了。同时，因为现在飞机上必须要隔离出一个隔离区，就是说飞机的最后三到四排的一半是要空着的。也就是说，我当时坐在最后一排的呃一个靠过道的位置，而我旁边过道另一侧那一整排都是空着的，那三个座位空。后面三四排都空，所以也就相当于很大
2: 概率来降低你的风险。对我有
0: 计算，我有计算过这个概率。就是如果你坐在前面一个中间普通的座位的话，那么你会受到二十九个人的影响。那如果是像我坐在最后那个座位的话，我会受到八个人的影响。所以当时我上飞机的时候给朱桥发说，我就靠这八个朋友争气了<笑>。只要这八个人不出事儿，我就不是密接。嗯。但如果你往前做的话，二十九个人里，但凡有一个是羊的话，你都要被拉走。你对你，你也要被拉走。所以我们只能是说，从概率上面尽可能的降低它，然后就交给命运了。我控制不了，但我又不能因为这个风险，我就说我就在北京待着不来了。我爸妈还在海南，我还需要来看他们，需要给他们一些一些支持。对
2: ，所以结果呢
0: ？结果，我觉得我已经做的万无一失了。嗯，尽可能的降低概率了。结果到这儿的第二天，我第一天晚上都没睡好觉，嗯、就是因为朱乔跟我说了大汉是第二天接到了电话。第二天
2: 才有，他第一天他是没有通知，第二天才。对
0: ，所以所以你，但是你当时不知道会有这种事情发生，对，所你来的第一天还挺开心的嘛。但
2: 是,但是你已经知道了，我已经知道有这个风险在了险，所
0: 以我来的第一天我就根本就睡不好觉，我就是提心吊胆的，我就想哇塞，我明天不会给我打电话吧？结果怕什么来什么。第二天上午大概十点多的时候吧，嗯、当时朱桥还在他的房间里面写投诉信。对我
1: 正在给国务院打电话呢，<笑>正在日理万机、啊、对，正
0: 正在问大汉什么时候能出来的事儿。我自己在客厅里面，然后我就接了一个电话。接到的时候他就问：“你是孙佳琪吗？你是不是昨天乘坐了什么航班？”然后我当时整个人就是后背发凉，你知道吗？汗毛都立起来。了了我这后背都汗毛都立起来。然后他说：“嗯，你这个航班有确诊啊。”然后我就感觉我当时整个人都颤抖了。我说：“然后呢？”然后他说：“你是密接。”然后我真的当时整个人就是脑袋是懵的。嗯、就我想我已经选到最后一排座位了，只需要这八个人，
2: 太可怕了！只需要这八
0: 个人好好的。的然后就这么低的概率，都都都会中吗？然后我就怀疑是是，对，我就整个人真的我就懵了。我我还跟他确认了好几遍，我说：“那你告诉我，确诊这个人是？”几排,几排？
2: 到是是我,我
0: 就不相信，我不相信，就八个人。因为我也
2: 中了，对吧？对
0: 。然后就说：“你你告诉我他是几排？”他说：“你不是五十七排吗？你最后一排吗？”说：“那这个人就反反正是你前后三排呗。”我说：“那你得告诉我是几排吧？”嗯、他说：“我不能告诉你这个，我也不知道。”我说那：“那那那我怎么能确定我就真的是密接呢？”嗯、然后他说：“反正那我这么跟你说吧，反正我通知的人是五十三排到五十七排。”嗯
2: ，就是没有证据。
0: 他就是说他不知道是哪一个、嗯，但是他负责通知五十三到五十七的人、嗯。OK， 那我就想，好，五十三到五十七都是密接、嗯，那相当于就五十五是确诊喽。嗯。而我印象里回想了一下，我那个航班，我前前面的一排再前面一排就是五十五那一排是。我脑子里过了一下，五十五排只有一个人有坐、嗯，只有一个座位是有人的。了人了天啊！除了另外一边是那个空的隔离区以外。三个能坐人的座位，有两个是空着的，嗯、只有一个人一
2: ，就恰巧在坐在那儿。我
0: 想，天哪，是他，就是这一个人吗？<笑>我觉得整个人就就是、就,就,就崩掉了，真的心态崩了。后来我就开始挂了一个电话，以后他说，他说我现在就通知你，你就在家待着，千万不要出门，哪儿也不要去，你就在家等着、嗯。然后说，因为他是海口这边的嘛，嗯、他说一会儿那个万宁的人，海口对海口先通知你，就是站住不要动。然后说万宁这边，我们现在把消息同步给万宁，嗯、万宁这边会来来会来找你。他没跟我说是具体什么措施，嗯、他就是说万宁这边会联系你的，嗯、你就在家等着。对。然后我当时就崩溃，因为我已经知道有大汉的前车之鉴，我就知道如果密接了是跑不掉、啊，一定只能是去方舱,方舱对。对。所以我当时整个人就是瘫在沙发上，然后我就冲着外面喊着。朱乔，然后朱乔就探个头，啊、怎么了？我说出事了，<笑>然后朱乔就
1: 是怔一,<笑>一下。朱乔怔在
2: 。我想问，那你当时是不是特别特别愧疚啊，朱乔
1: 。我对，因为当时是我建议他选的最后一排座位，嗯、就是我还特意给他发一个信息，我说就是好像最后一排是风险最低的，然后我说要不就选最后一排吧。结、嗯、果<笑>我当时真的特别愧疚，我想说，我要是。不让不跟他说这话就好了，我觉得是不是都赖我
2: ？对，因为呢，我也是来见朱乔的，<笑><然后><笑>不要
1: 给他增加心理负担
2: 。对，然后呢，然后呢，悠悠呢也是来这边集合的，但是的话呢，就因为他本身他他在海南好好，但是我们呢就真的都陷陷入在地狱里面的那种感
0: 觉。<笑>没有朱乔也挺惨的，因为咱俩的各种原因，他被迫居家，他他就是他是属于陪同我们一直居家
1: 。十一月二十九号到现在一次家门都没有出，没有踏出过我们这个院门。然后我
0: 当时真的整个人瘫在那儿，我就开始给各种在万宁的朋友发信息。一个就是像大汉说的，我哪怕觉得他们不能帮我解决什么问题，但是我要让他们知道这消息，他们好歹能就稍微安慰两句，或者说。呃，以他们所能知道的信息给我补足一些，对，给我给我补足一些我不知道的消息也好，对吧？我就给一些本地的朋友啊什么的都都发了信息，但是大家也都没有什么办法，甚至还有人就是特意去又帮我 double check 了一下，就是说万宁这边的政策有没有可能选择居家隔离、嗯、吧来吧来吧或者去酒店？对，或者说我们自费去酒店隔离，也比在方舱就是条件稍微好一点嘛。但是后来得到结果都是没有这个可能性，就是说以万宁目前的政策来说，密接只有进方舱这一个选择。对 ，OK， 然后我就开始下一步就想，好，那这个是逃不掉了。那我下一步就想，我在方舱这几天我要怎么过？我就打开了大汉进方舱的视频，<笑><你现在笑>就是一个大汉的 Room Tour。<笑>嗯、
1: uh,
0: o、okay, k 有床板，没有床垫然有什么没什么，有凉水，没有热的洗澡水。我就想，那我这几天应该怎么过？我如果想洗澡洗头的话，我应该用什么办法？我需要带什么东西去？没有床垫，我怎么办？当时我还给 C C， 就我们在万宁本地的朋友，我还给他发了信息，我说：“你家有露营的睡袋吗、嗯？”因为而且那两天就是这边还降温嘛，晚上其实还挺冷的，嗯、我还怕冷。然后我跟 C 说：“你家有没有露营的睡袋？”我说：“因为方舱那边没有床垫儿，如果有睡袋再垫一层被子的话，应该会就是软一点嘛，就至少能睡得稍微舒服一点。嗯”他说：“好，说我下午开完会我就送到你家门口。”嗯，说我就给你放家门口。我说行，我说也别太着急，因为以大汉的经验，方舱都是下午会出一波人，啊、然后晚上再一波新的。他们只会在夜晚行
2: 动。对，所以我说
0: 我还有大半天的时间可以先在家。然后朱桥当时说的也是，嗨、嗯哎，没事他们晚上才来呢，你先能在家待一会儿就多待一会儿，试一会儿，多待一会儿
2: 。然后呢，当时我是人还在方舱了，然后他们就给我发信息要带什么。对，我以为<笑>我有邻居了，然后我当时的心<笑>，我当,当时是开心的嘛，<笑>说真的，啊，有那么一点点，<笑><对><笑><我><笑>不不，我当，我非常当然不希望你了，因为我知道那地方真的是太遭罪了，我不希望任何一个人来，嗯嗯但是的话呢。当你当时告诉我的结果已经出来，没办法了、嗯、但我是觉得呢，有同伴来了，我当然是觉得难受了、嗯。但是呢，但
0: 你觉得有一个人跟你有共同的经历，你会稍微的，哎、毕
2: 竟咱们认识嘛。嗯、我懂，我
0: 懂。然后的
2: 话呢，他俩就已经在给我发信息了。对，所以我当时觉得，哎，也很，我也很很无奈。我但然后我甚甚至当时还想，我要不要去联系医护？给他找了一个好一点的房间的。<笑>请问这个房间怎么分别好和不好？<笑>就是干净一点的、整<笑>齐一点的啊之类的。然后呢？反正
0: ，对我我我当时整个人是不是就是面如死灰，就没有任何神灵魂出窍<笑>，灵魂出窍，就是认了，就没有办法，实在没有办法。然后当时别的朋友还说：“那你快收拾东西，多带一点啊，什么零食啊、吃的喝的什么。”嗯，玩的东西多带一点但是我当时没有任何力气起来收拾行李，嗯、并且我他就在沙发上躺下了，对，我就一
2: 直躺。因为你知道，你去到了，你也没有心情去做任何东西的他那种操作。我
0: 当时就想的是，我尽可能等到他们来上门喊我的时候，我再开始收拾行李，因为收拾行李这个动作已经意味着这一切痛苦的开始了，对、嗯，所以我就不想、嗯。现在收拾行李、嗯，然后我就一直在那儿瘫着。后来大概摊了有四五个小时的时间，嗯嗯、到下午三四点钟的时候，就这几个小时，你知道我的心态吗？你肯定懂
2: 的我。我懂，我懂。对，
0: 然后这，然后到了下午三四点钟的时候，我又接到了一个海南这边打过来的电话。我当时我印象非常深刻，当时接起电话的语气就是：“喂。<笑>
1: ”然后那个时候我也没在房间里，<笑>就因为楚乔还在房间投诉
0: 。喂，然后对面说。你是孙佳琪吗？你是不是昨天乘坐什么什么航班？我说对呀，我心想，我知道了，怎么又来一遍？这种痛苦的消息又告诉一遍。他说飞机上有一个确诊。我说我知道呀。
2: 所以呢，对啊，你不是已经让我去了对。然
0: 后他说你现在住在哪里？我说不是已经联系过了吗？我的地址都给你们说过了呀。他说是之前已经有人跟你联系过了吗？是一个女士吗？我说对呀，我都告诉他了。然后他就说哦、啊，那我们可能不是一个部门的。说你再跟我说一遍。然后我就那种
2: ，我说你行，然后我你都要来抓我了，为什么还要来？对，就是没完
0: 没了的又确认一遍、嗯。然后我就非常有气无力的又跟他说了一遍我住在哪儿。我说那现在是怎样呢？就是一个坐等，嗯、坐等就是下一大锤锤到我头上，我我已经无力反抗的状态。然后他说：“哦，我说因为那,那个飞机上有一个确诊，但是离你座位比较远。”我当时听到这句话的时候，嗯、我我以为我听错了。嗯、我真的我恍惚了，我真的以为我听错了。我说：“啊，离我座位比较远
2: ，不是比较？我想是
0: 我听错了，还是他说错了、嗯？”他说：“对，他说离你比较远，说确诊是三十多排、嗯，你不是五十七排吗、嗯？”我说：“那啊。”是是三十多排吗？注入灵魂，对我当时整个人的气势一下就起来了。<笑>我说确诊是三十多排吗？啊、不是，上午他跟我说的是五十多排啊。他说哦，不是不是，说的是三十多排，离你挺远的。嗯，说所以你这个不算密接哈，你是那个同时空。说你是重点关注人群。他在他跟我说的，这是一个不知道从哪来的词儿。他、嗯、说你是重点关注人群。说你现在。你本来落地了也得居家隔离是吧？我说对啊，我说我本来就在居家，哪儿都没出去。啊。他说那你就继续居家就行了。嗯，我说我说你确定吗？我又问了一面，我说你确定吗？我我真的不是密接吗？我说上午那个人跟我说我是密接、嗯，他说哦不是不是，说那个确诊三十多排离你远着呢，<笑>说前后三排才是密接。我说行
1: ，然后我就怪了，然后我就又出桥，我就怎么了？我以为他们要来了，对，然
0: 后我说。<笑>又说我不是密接了，我真的整个那天心情跟坐过山车一样，啊、上下
2: 起伏。
0: 然后朱乔说：“怎么每一次我不在这个房间里都会出事我说：“停，你现在就待在客厅，哪儿也不许去。这个事情就发展到这儿为止，就截止在<笑>不要再有我不是话了。对，不要再有任何的消息进来了，你。”在客厅
1: 不许出去，<笑>然后我就开始在客厅待着。然后每次因为我们客厅里没有厕所，我说悠悠我想去厕所
0: ，快去快回，赶紧回来，<笑>就真的很恐惧。我想要是朱乔不在这儿，我一个人在家的话，真的会崩溃，那个情绪压力太大了。我当时也没敢跟我爸妈说呢。朱乔后来还问我,我说：“你跟你爸妈说你你你接要去方舱？”我说没有，我说想等。就是最终尘埃落定，然后拉我去了，然后我确定了我在哪儿，要要怎样、嗯，一切都定了以后再告诉他们，省得我现在说他们也是跟着白担心,心、啊、白着急，然后他们也使不上劲儿嘛，就多一个人操心。嗯
1: 、我都跟我妈说了，对，你们朱
0: 桥妈妈都知道我密接了，<笑>我都没跟我爸妈说呢，<笑>我就是为了让他们少操点心嘛，对。对所以后来我想，幸亏没跟他们说，要不然他们那几个小时也是真是
1: 非常痛苦，对，
0: 白跟着担心，精神
2: 会有一定的损伤的,时候真的，一定会有的
0: 。所以我当时很庆幸，我没有第一时间告诉他们这个事儿，然后。等到我知道这个消息以后，我当天晚上再接到任何电话，我都极其紧张，尤其是看海南来，的，因为我搞我自己搞不清楚到底是什么情况，嗯、这两个电话哪一个是对的、嗯？我到底是还是不是？还是说这飞机上有两个确诊，一个在三十多，一个在五十多、嗯？
2: 我不敢问。他一会问着他告诉你哦，那个部门还是错的，你是要去隔离。我怕
0: 我再一问，人说哎，三十多排是另一个，五十多排还有一个、嗯，那我不是就崩溃了吗？嗯、所以我就是。有点鸵鸟心态，就像我躲在这儿，别来找我，别来找我,来我不，不知道，不知道，不知道，就到这儿
2: 了。对。后来后就这样等。对,对。当天
0: 晚上我又接了两个电话，因为之前的两个电话都是来自海口的，嗯、然后晚上又接了两个电话，一个是来自万宁防疫的，啊、然后一个来自我们镇上的防疫的嗯。嗯。然后万宁给我打过来，呃，说的是，呃，他是怎么说？还是万宁一开始打打过来是他不太确定是怎么回事
1: 嗯
0: 嗯。哦，对对对对，是这样的。是海口的第二个电话打过来说确诊是三十多排，你不是密接。然后万宁又打电话说，哎，你航班密接了呀？我说不是，说不密、嗯，我不是密接、啊。他说不是吗？因为他们是接海口的消息，啊
2: 、他,他根本,、啊啊、他,根
0: 本他们不知道具体的信息，其实他只是被传话过来的。对，他说你不是吗？你航班上，但我感觉也许这个人没有搞清。航班有确诊和密接的区别、啊，就是确实航班上是有确诊的，但是你只有前后三排才能作为密接。你还得给他
1: 讲解一下政策。对
0: ，然后他跟我说：“<笑>那你这个航班是有确诊呀？”我说：“对。”我说：“他们通知我了。”我当时真的当时说话声音都颤抖了。我说：“他们通知我了，航班是有确诊，但是这跟离我很远，只有确诊的前后三排才才算是密接。我不算是密接，我只需要居家隔离。我现在也在居家隔离。”然后那个人说。哦，不算密接吗？就他自己又困惑了。<笑>哦，不算密接吗？那你要居家隔离哦。我说，对对对，我居家，我哪儿都没去，我门都不出。<笑>我本来也是居家隔离。他说，哦，好，那就这样，就挂了。然后我就又这这又是什么？他就
2: 相当于把你的心脏又挖出来，然后拿刀在你心脏上面比划几下，又来了一，又给你塞回。
0: <笑>然后又过了一个多小时，镇上的电话又来了。太煎
2: 熬了，真的。
0: 然后我当时真的脸，我感觉我脸都涨红了、嗯。镇上的电话又来了，嗯、说啊，你是孙佳琪吗、啊？你是什么？对，坐什么航班？我说对。然后，但是镇上这个倒是很明确了，他说哦，是说,说那个你航班有确诊，但是那个你不是密接，没关系他说但是你不是密接、嗯，那你现在就是继续执行这个居家隔离政策。嗯，我说好,好好好
1: ，<笑>执行。然后他说完<笑>好好，那人要挂了，我们马上把电话抢过来，因为那个电话是我一直打不通的电话，<笑>就是镇上的防疫电话。对。我然后我说,我说、哦，我有一个人、哦，你们不是说
0: 今天要把它？我还有一个事儿
2: 。因为他，你终于找到一个能跟你对接的人了，哦、对,对我终于
1: 能找人打通你们这个电话了。我说你再给我查一下，说我另外一个大汉这个人到底是哪天能放出来？因为那天已经是十二月四号了，<笑>按理说那天大汉那天晚上应该能出来了，但是当时已经九点多了。然后呢，他就说，他就说他不管这件事我说不行，你必须帮我查，我求求你了，帮我查一下。他其
2: 实他就是防控指挥部的，对呀、啊，他必须就就他们部门在对
1: 啊，我说之前就是你们帮我查的，说他十二月四号能出能查出来能能出来，然后现在已经十二月四号了，但是他人还没出来。他说：“那我们这边的数据不准确，你得听前方的数据。”对，所
0: 以就是我被通知有可能是密接的那一天、嗯，就是大汉原本要出来，结果又迟迟没有出来那一天。啊、所以那一天，方舱里的大汉和家里的我和朱乔，我们三个人都处于情绪低谷，就是就都要爆
1: 炸的一个状态。对对然后。
2: 呃，我他然后他说
1: 让我问前方，我说前方根本就没有任何联系人，我说我求求你能不能在你的名单上帮我再确认一下这个人到底是哪天？他说那反正我的名单不准确，我说没关系，不准确也可以，帮我查一下吧。他说叫什么名字？然后我告诉他了，他说我名单上没有这个人。哦，我当时整个人我说没有这个人，那他是不是抓错了？对啊，我说那他是不是可以出来了呀？他说啊，我的名单不准确，哈哈哈，哈哈哈哈。<笑><笑>
0: 啊啊！就是你知道我那一天，就包括你这边的事情，然后包括我自己身上的事儿，我有时候就是情不自禁的笑了出来。我不知道为什么我控制不住的，我真的就是又难过，然后心态又崩，然后我又控制不住，真的就笑了出来。我觉得这一切都是啥呀？这好梦幻，太迷幻了。对。然后我跟你们说，这事已至此还没有结束。然后又到了第二天，十二月五号，就是大汉上午，大汉终于得到消息说可以确定能出来了。然后社区也反馈说，呃、嗯哦，我们确定可以居家隔离，没问题，所以他今天就会被车送回来。嗯、所以就是朱桥，就心情愉悦。就从中午开始就说，哎，晚上点点什么外卖呢？大海要回家了、嗯。我说我来了两天，每天都是我问你吃什么，<笑>然后朱桥说不吃了，没胃口。然后，然后到了大海要回来的时候，从中午就说，哎，我们晚上吃点什么呢？<笑>么啊、<笑>你们俩够了，你们俩够了，<笑>气死我了。然后就在朱乔欢欣鼓舞的时候，我我发现我的北京健康宝红了，<笑>是我从未见高的。我我的海南健康码一直都没事但是我北京健康宝红了，然后写的是集中隔离，我从没有见过这个状态。后来我还认真查了一下，说集中隔离就是你啊对对对，集中观察，说要么是确诊，要么是密接，啊、呃，疑疑似密接，反正基、嗯、基本上就是最近最核心的那一层风险人员才会是集中观察的这样一个红码。嗯嗯然后我当时就想，也没管他，不知道为什么。然后我当时心态就是，我承受不了任何信息了、嗯，我也不想问，等你们什么时候找我再说吧。嗯、我现在不想问、嗯，我不想知道任何东西。他,他就处置。对我，我早问一点，我就早崩溃一点，所以我就没管他。然后等到了那天晚上的时候，傍傍晚六七点的时候，我又接到了北京疾控的电话，嗯，说你是孙佳琪吗、哎？你现在在北京吗？又来一遍，
1: 在北京。你现在
0: 在北京吗？我说我不在。他说那你在哪？我说在海南万宁。我说怎么了呢？他说你密接了，你知道吧？然后我说怎么又来了？啊、我真的整个人都崩溃了。人不在北京，为什
1: 么你来通知我？我说
0: 怎么？我说我不是密接。<笑>他说他说海南推给我们消息，你是密接啊？你不是航班上确诊了吗？我说他确诊跟我挺远的，不在我这附近。<笑>我说那确诊三十多排，我才五十七排，我离他最远了。我说而且海南这边都跟我说了，我不是密接，他们都上门来给我贴封条，让我居家隔离。都没有说要让我对、啊、他说，那你这不还是隔离了吗？我说海南这边如果是密接的话，就拉去方舱了，就因为我不是密接，所以才让我居家隔离的。他说那他们怎么还推给我？我说您什么时候收到的消息啊？他说刚刚啊。我说早晨我就红了。<笑>对，然后我就想，难道刚刚又变了吗？因为海南是昨天跟我说的、嗯。你
2: 很害怕是不是？自己在密接之前又还有一次密接？我因为海南是昨
0: 天跟我说的，你不是、嗯。结果他说他刚刚接到消息，又说我是。然后我就真的又崩溃了。我说您能不能再确定一下？您您再跟他核实下，是不是他们搞错了？因为他第一次就给我搞错了，说我是密接，后来又给我纠正，说我不是。是不是您这边的消息他们同步错了？然后他后来也就没再多说什么，我觉得也可能是因为，反正我人也不在北京了嘛，他们也没必要一直揪着这个东西。然后就说啊，说那我们再核实一下吧，就挂了。事已至此，到现在也没有人再联系过我。然后我的北京健康宝还是红的，然后但反正我也居家隔离，我也拿儿也不去、哎。但是
2: 幸好你没有。米米杰，这真的是已经是最好的结果了。就如果你真的也发生了跟我一样的，你接下来也要面临五到七天的我这样的遭遇，你会很痛苦。痛苦然后呢、嗯，我跟朱桥也也也得帮你想尽各种办法。但是然后呢，我可能还会再经历一个五到七天的、嗯，甚至你出来，我们再隔离的一个状态、嗯。对，因为任何人
0: 刚回到这个家里要居家隔离的话，全家所有人、整栋别墅里所有人都要跟着他一起去家。嗯、我我
2: 倒是没太大关系，只是说呢，但是呢，我身边还有朋友在发生着这种事情、嗯，我就还不能从我这个状态出来。嗯
0: ，就是你的心理状态上。对，
2: 现在还是有事情、嗯、坏的事情在发生的，我还。是得去
1: ，我明我理,我理解。最好笑的是，其实悠悠刚到海南的时候，他过来的那个区是安全的，他其实不需要就是居家三天，并且是三天三检的，就是足不出户的那种。然后那个来上门给我们做核酸的人来的时候，我就问他，我说他是从一个安全的区来的，是低风险的，那为什么他需要就是三天三检啊？我说你们。万宁的政策上面写的不是三天两检，而且不需要居家监测就可以嘛？然后那个来做核酸的人特别轻描淡写的跟我说：“我们加码了呀<笑>
0: <笑>，我们正加码了。<笑>”对，<笑>
1: <笑>对，然后我就啊。所以那天，其实我在给国务院打电话，什么乱七八糟的，就是在投诉他层层加码的这个问题，但是又被返回到了这个镇。<笑>对我就是，<笑>请咨询这个镇的防疫政策。我就是还没投诉完层层加码的问题，就跟我说朱桥出事了，我闭接了。对<笑>，然后朱桥就的，就我都我都
0: 能回想到你当时那个状态，就是焦头烂额在第一个事件里，然后结果第二个事件又更焦头烂额了。对就每一个都不是你自己身上的事儿，但都是你身边最近的人，对然后就很很很难摆脱出来。对，所以,、就是、所以然后我经历这些事儿以后，一农立刻退票了，因为本来一农是比我晚两天的航班也要来的，<笑>嗯、然后
2: 本来今天也来了，对然后
0: 对他本来应该今天来，嗯、呃，昨天昨天,昨天他,他应,该昨天昨天应该昨天来，但是现在已经到了，因对，因为大汉经历了一次这样的事儿，我们会觉得可能他点儿背，嗯，对吧？从北京就一直被被追着，然后经历各种波折，就觉得他点儿背。然后结果我来又赶上这样事儿，虽然目前为止啊，咱只能说呸呸呸，目前为止有惊无险，嗯、但是也就觉得这个概率还是挺大的、嗯对。对，所以那个一农就说算了，说这心脏承受不了，确实，确实说还是别因为去方
2: 舱这个,这个真的他的一个对人的一个经常。精神上的一个损伤还挺大的，所以真的这个宁愿不来。然
1: 后昨天晚上一一，对，昨天晚上大汉刚回来，海口和三亚。对
0: ，大汉刚回来，<笑>嗯，然后就是收到各种消息说。海南各个港口对于省外省入入这个省的人不再进行分类管控，然后不再要求你必须落地居家隔离三天五天什么落地检都,都自愿，对落地检都自愿，落地检自愿了也就会到相当于导导致对，你不知道飞机上有没有阳了。登
2: 机有核酸就可以
0: 对。对，所以落地以后，如果我在这边不强制要求我做核酸的话，那也不知道阳不阳，不知道阳不阳就很难追到说我在飞机上是密接了。嗯、对，所以这个概率又降到很低，然后所以一农又觉得，哎，
2: 好像,好像<笑>对，好像也回来，然后就发生在我出来的第一，
0: 对，所以之前。我我们跟朱晓，我们还在半开玩笑的说，这个眼看这事情发展的趋势，大汉可能是倒在了天亮之前的六点钟，就六点半就要日出了，大汉在六点钟倒下了。然后昨天这个消
1: 息出来，我跟朱晓<笑>是,是倒在了六点一刻，倒在六点一刻，<笑>再坚持十五分钟天就亮了。对，但这十五分钟前十五分钟是躺在了方舱里，
2: 所以我永远是活在黎明前的
1: <笑>可以挺好的，但是就是相当于是
0: 留个纪念。就是我，我其实当时一开始得知我可能要去方舱过几天的时候，我在内心里唯一安慰自己的一个说法，就是在这样一个大时代里，也许你你你真的经历一次这个核心的事件，也算是你在这个大时代里留下的一些记忆了。嗯，然后，当然能避免还是避免，没有人想要去寻找那个痛苦。但是如果作为一个自我安慰的话，嗯,嗯作为一个调整心态的话，就是
1: 我有这样独特的经历，嗯，对吧？别人也没有，嗯
2: 、确实是，这是我
1: ，这是你唯一一个被关进方舱的一个经验、嗯。我的经验就是骨折，<笑>就是这这，我觉得大汉可
0: 能这几天是唯一一段让你。真的彻底无法掌控自己生活的就是之前或
1: 多是或少还都有点冷眼旁观的心态，就觉得这件事跟我好像没有太大的关系。然后突然这一下，就是这件事就是发生在你本人身上了的时候，你对这件事的看法什么的，一下就会改变嗯，对，所以有的时
0: 候又觉得，其实我们也并没有真的遭受什么。如果你就是抽抽离出来。看的话，也许会在有一些人眼里觉得你这有点矫情，但是吧，你其实你并没有怎觉得这种
2: 事情真的是跟我们每个人都有关的。对我之前真的，因为我是一个比较喜欢户外跟旅行，我常年大部分时间是在一些在旅行的路上，在一些大自然的一些区域。然后的话呢，就整个疫情三年，其实呢，它损害到或者我接触到的。就发生在我身上，几乎为零
1: 。你公司都因为这个关了你。但是那
2: 只是一开始，在之后呢，我就已经脱离了。所以说，疫情我几乎没有被隔离过、封控过、嗯，或者说检查过。我去的城市、嗯，因为都在,在大自然里，对，都在别的地方。然后呢，直到这一次的事情发生之后，发生
0: 在自己身上
2: ，对我才发现呢，其实有些这些事情真的，因为我们所处。就所处在这个环境，这个环境正在发生的这个事情，你如果觉得自己能独善其身呢，那是非常好是不可能的。但是的话呢，其实每一个人，你真的，别人真的也是，别人在发生，只是还没到你而已。嗯、真的你是逃不掉。就是
0: 这个时代的洪流不会只冲到别人身上，每一个人都在这个潮水里，嗯、只不过你受到波及的程度不一样。但这很大程度上也是命。嗯对然后，就你你赶上了，但是你不能觉得说这个东西真的与我无关,关，我就是那个幸运者。对
2: ，然后我面对这种事情，我现在的一个心态就是说呢，当我们环境是这样，就大家也遇到这种事情的时候呢，就我的一个建议啊，就真的一定要去积极的去应对，不要放弃，一定要去想尽各种办法，就像咱们这,这样。其实你哪
1: 怕跟朋友控诉、哭诉一下一，其实对自己也是一种释放。是的，一定不要
2: 说去要有自己的一些判断意识，要去了解清楚你的情况。对，嗯、大家就积极的去面对，不要说去在面对的同时呢，就多找跟身边的朋友去分享你的情绪，就不要说扛不住或者就让自己在心里面留下一段非常难受的。一段经历，就多点去跟身边的人去分享了，或者去吐槽一下都好，然后就积极面对、嗯，就只能这样做了。嗯、就我的建议就是这
1: 种。那么，希望我们的经历可以，哎，希望我们其实把这件事聊出来，也是想做一个纪念，然后让这段记忆能够、嗯，对对对，用这样的一种形式留下来。嗯，不管大家经历过还是没经历过，就是当听个故事。感受一下，<笑>是的，然后就是希望大家都能
0: 好吧，嗯，就能少经历一些，嗯、会变得越来越好的、嗯，少经历一些波折。然后我昨天看到我很喜欢的一个博主何森宝，他写的一篇长文，简要的就是说，嗯，觉得接下来可能这几年都会比较艰难，不管从任何这个、这个、这个角度上来说吧。然后他的建议是，觉得大家尽快找到一个适合自己的小共同体，嗯、是领冽时是领冽时局的应对之道。对，大概意思就是说，当有这么一群呃兴趣相投，然后或者是价值观趋近的朋友，嗯、能够在身边，你找到一个小的共图共同体，你可以融入进去的时候。你的内心至少会变得安定一些、嗯，你的情绪至少有人可以跟你一起分担。就、嗯、这其实也是我们这段时间特别大的一个感受，然后也是我很感感恩有尼浪别野这样一个地方存在，嗯、就是我们相互之间抱、嗯、团取暖，就是同志。对就真的是有一种战友情谊、嗯。就包括我跟一农、跟姥爷，我们在崇礼经历的那些事儿，然后包括在。这边来来回回，哪怕大家不在一个地方，但是会远程的去出谋划策呀，会想办法呀，嗯、会分担情绪啊，这些其实真的在一些特殊时刻真的非常非常,非常重要。然后也希望我们的这个播客也可以给大家一些陪伴和安慰吧，嗯、也相当于可以大家
1: 的树洞，你有什么不舒服的也可以
0: 跟我们吐一吐。对，稍微克制一点的，对<笑>大家是大家把握尺度哈、啊，都理解的。嗯、对，在在线上作为大家的一个共同体吧，嗯。嗯好吧，那我们今天就这样，希望大家都生活可以越来越好，拜拜、嗯、拜拜。拜拜